0: Muy buenas tardes, esta es Terapia Chilensis. Soy Arturo Fonten, no está la José hoy día con nosotros La echamos de menos, pero tenemos un invitado extraordinario eh, Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland e Investigador de CLAPES UC Quien acaba de editar un interesantísimo libro Que ha publicado ediciones de Universidad Católica Que se llama La Economía de la Transición 1990-2019 Diálogos con ocho ministros de Hacienda, eh, desde Foxley en adelante. Eh, es un libro interesantísimo, donde cada ministro hace una exposición y después hay un diálogo eh, sobre temas de, de su gestión y también un poco algunas miradas de futuro. Así es que bienvenido, Sergio.
1: Gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en terapia.
0: Oye, mira... Eh, <coughs> Una de las primeras cosas que me llama la atención mirando el libro es, es la importancia que tienen, como algunos derroteros que se fijan en el periodo Foxley, o sea, muy al comienzo eh, del gobierno de Elwin. Dice Foxley textualmente en su presentación que se trataba de evitar a cualquier costo políticas populistas. Ese a cualquier costo evitar políticas populistas, me parece que tiene un énfasis muy eh, importante en su presentación. Y de hecho, eh, se trata de demostrar esto en la realidad, y él menciona que el superávit fiscal se mantiene alrededor del 2% durante todo el periodo, y que la deuda pública baja de un 4.7% a un 2.9% sí. del PIB, una situación muy diferente que la que tenemos Hoy. Volver al futuro, dices tú. Sí, qué, 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 ¿Qué comentarías tú de este énfasis con que parte en ese momento la política económica chilena en democracia?
1: A ver, yo tengo la sensación, eh, de escuchando al, al ex ministro Foxley, uh, Alejandro lo que básicamente nos dice eh, en su presentación es que ah, no había espacio para errar y por lo tanto acá no había espacio porque era obviamente una situación complicada eh, la dictadura había recién terminado pero por cierto eh, Pinochet estaba dando vuelta y eh, por lo tanto ellos consideraban su equipo económico consideraba que era fundamental eh, ordenar la casa lo antes posible porque en el fondo errores, errores de política económica Podrían levantar todas aquellas dudas que se habían dado antes de la, de la elección, ¿verdad? porque aquí venía eh, una debacle eh, y no había ningún espacio para, para cometer errores. Y, y lo que empiezan a hacer de, de ahí para adelante los, los, los ministros, esta es mi interpretación, leyendo y conversando con ellos, eh, eh, para efecto de este seminario que organizamos con la Universidad Católica, es que aquí había que construir institucionalidad. Había que, esa institucionalidad había que, había que construirla a como del lugar. Tenía que tomar de, de distintas formas eh, lo que planteaba Alejandro eh, en términos del de, de elemento fiscal. Yo creo que es eso. Había que tener una, una institucionalidad fiscal que en el tiempo, fíjate, se transformó en lo que después conocimos casi 20 años después en la regla de balance estructural. Eso, eso, eso se nos olvida, pero, mm. pero tomó mucho tiempo poder validar esa idea y ahí tú identificas, ¿cierto?, las palabras de Alejandro, la semilla de lo que terminó siendo eh, lo que hizo a Chile distinguirse probablemente la política económica, institucionalidad económica más, más interesante y más valorada por los mercados internacionales que hizo a Crédito de Chile distinguirse. Entonces, yo creo que desde ahí en adelante, por eso me parecía tan importante, nos parecía tan importante junto con José Miguel Sánchez, que fue con quien organizamos este seminario, eh, el decano de la facultad, eh, revisar esa estrategia, revisar, esto fue una estrategia de desarrollo. Esto, esto funcionó, eso es lo increíble. Y, y esto, digamos, con, con el pasar de los años, eh, tomó esta, esta forma, ¿cierto?, de una institucionalidad distinta, muy distinta a lo que tenía América Latina, con responsabilidad fiscal, evitando el populismo. Y, y después cuando tú empiezas a ver lo que ocurrió después con, eh, con Aninat, Marfan, lo que vino después de Alejandro, fue que la institucionalidad se empezó a adquirir a través de los tratados de libre comercio. Eso no fue, eso no fue, una, eso, eso no fue una cosa espontánea, sino que a partir del tratado de comercio, que a mucha gente hoy día le molesta, pero Chile adquirió institucionalidad. Tú no te puedes mandar tú no te mandas solo en el mundo si quieres tener socios comerciales, y por lo tanto empiezas a adoptar institucionalidad. Entonces eso fue en el segundo gobierno, ¿cierto? de la concentración bajo el presidente Frey, liderado por eh, Eduardo Linat y luego con, por Manuel Marfan la, la creación de institucionalidad que se había empezado a desarrollar eh, a partir de Alejandro, luego se empieza a instaurar a partir de una lógica distinta, de afuera hacia adentro. Y después, la siguiente década, esto continuó, ¿cierto?, con, con el ministro Izaguirre, eh, la responsabilidad fiscal fue fundamental, y que se termina... Digamos, todo, todo esto termina cuajando la, la letra de, de responsabilidad fiscal bajo la administración de, del ministro Andrés Velasco. Eh, y, de, y eso fue, yo creo, un activo muy importante. Con esto quiero decirte que, que creo que lo que tú identificas, insisto, en esas palabras es una construcción de institucionalidad que Chile no tenía. Chile, Chile hizo lo económico cosas muy interesantes en los últimos años de los 80, no cabe ninguna duda. Pero la construcción de esa institucionalidad que fortaleció y blindó eh, eh, el proceso de crecimiento yo creo que nace ahí pero, y así lo, lo plantea Alejandro me
0: parece es bien impresionante fíjate que incluso durante ese periodo el primero de, el de Foxley justamente eh, se bajan antes de iniciar este periodo de, de tratados digamos pero se bajan los aranceles de 15 sí. a 11% con lo cual se le da un tremendo empuje al crecimiento hacia afuera y eso es lo que hace posible en definitiva la, que se empiecen a firmar todo este montón de tratados que hoy día que hoy día tenemos, el último de los cuales ha sido el TPP-11. Entonces se fija una estrategia, y es muy interesante lo que tú, el énfasis que tú pones en la en la institucionalidad. Eh, el, por ejemplo, la idea del superávit estructural que está atado de alguna manera a un, a un tipo de cambio flexible. ¿Por qué no reflexiona un poco sobre eso? Que es uno de los puntos que plantea Aguirre, que me parece a mí interesante también.
1: Claro, que, es que aquí tú, esto estos son... Eh, Tú tienes que hacer malabares cuando tú estás de alguna forma mirando la política económica y, y, y los malabares se te empiezan a hacer cada vez más complicados cuando tienes pies de grado de libertad. Entonces, si tú tienes un, tengo un tipo de cambio eh, fijo, tengo bien pocas cosas, tengo que tener muchísimos cuidados porque no puedo mandarme a meter barra. Pero cuando tú tienes un tipo de cambio flexible, tú tienes un banco central autónomo, todas estas cosas que fueron evolucionando, no se las puede olvidar. Porque cada vez uno, eh, El Ministerio de Hacienda yo creo que los, los ocho ministros lo reconocen, tiene que empezar a ganar eh, mayor responsabilidad en el sentido que yo puedo empezar a innovar, puedo hacer cosas tengo mayor libertad para hacer cuestiones y por lo tanto la construcción de, de un ordenamiento fiscal mínimo que eventualmente me va a proteger cuando yo tengo un shock y me pegue el fin, tipo cambio y el tipo cambio me haga subir la inflación yo tengo que tener herramientas contracíclicas para poder controlar eso y Chile eso fue lo que hizo esa construcción de institucionalidad a partir de eh, un enfoque de política fiscal, que, claro, quizás hoy día nos parece que no es tan novedoso, pero en ese momento para América Latina era una, una super novedad. Un país que estaba, estaba amarrándose, <ríe> eso es lo increíble, ¿no? Mm. A, a evitar eh, caer en la tentación de gastos eh, exorbitantes, programas de políticas sociales que no tenían financiamiento permanente. Eh, yo creo que eso fue la clave eh, de, de gran parte del de de, 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 de éxito de Chile me parece que está eh, ubicado en este tipo de cosas. Eh, el país tuvo un cambio importante. Eh, creo que culturalmente Hacienda cambió de forma muy fuerte durante este periodo. Y estas personas fueron los responsables. Eso es lo interesante de tener esta conversación. De nuevo, hoy día tendemos a olvidarnos muchas de esas cosas, pero, pero cuando tú nos escuchas, yo aquí había una columna vertebral. Había una columna vertebral, aquí no nos podíamos eh, eh, desbocar, había que ser cuidadosos. Con tipo de cambio flexible, con un mundo, cuando estamos conectados con el mundo, eh, con socios comerciales exigentes, no tenéis muchas opciones. Tenéis que ser un país medio aburrido, tenéis que ser un país ordenado. Eh, y si tú lo puedes y si tú logras eso, tienes un reconocimiento. Y Chile tenía esa, tenía esa reputación, y estoy hablando en, pas en, en pasado con. con eh, con, eh, atendiendo a las circunstancias actuales eh, que, que, que tomó mucho tiempo construir, y, y todos ellos además la otra parte interesante tú tienes la construcción de institucionalidad institucionalidad que, que es muy evidente pero ellos, todos, ellos también reconocen en estas conversaciones, estos diálogos que algo pasó que algo, algo falló que esta institucionalidad podía ser del ámbito quizás político, algo no algo, algo anduvo mal en algún momento de la década pasada eh, y, y que eso tiene probablemente, y aquí está mi, mi interpretación digamos, de su palabra, eh, tiene Chile hoy día metido en lo que es la trampa del ingreso medio, con un ingreso per cápita que a duras penas está creciendo eh, y un país que está estancado hace más de 10 años. Entonces, es, es interesante las dos dimensiones. Ellos reconocen y entienden el aporte, pero al mismo tiempo entienden que... que no llegamos al desarrollo y que aquí hubo algo que falló. Ah,
0: eh, eh, sí, pero y, antes y a, de, ir, antes, política, pero antes, de antes de ir a eso, eh, veamos algunos de los de, 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 de los logros, ¿no? eh, Me parece que el ministro eh, Larraín, el que subraya eh, la caída del Gini, ¿no? En su, en claro. su exposición, ¿no es cierto?, de. 57% por si, de. Pero de, de 57 a comienzos de los 90 a 44, en 2014, dice. Y, claro. y en la exposición de la reina hay un detalle: estas cosas que a uno como que se le escapan un poco en el, en el big picture, digamos, pero que es esta, esta ley de, de factura electrónica claro. que, se innova, que se crea en ese momento y que produce una, un rendimiento fiscal del orden de 1.700 millones de dólares. Es bien impresionante
1: así es y de hecho pues eh, los resultados al final del día de ese proyecto en particular eh, fueron mucho mayores eh, en términos de, de su eh, de cuánto se recaudó que lo que se esperaba eh, por lo tanto un resultado digamos eh, virtuoso pero efectivamente en, en la administración de Piñera 1, digamos con con Felipe Larraín como ministro eh, de Hacienda eh, Chile probablemente tiene el último periodo de crecimiento económico eh, que nos hace asemejar un poco lo que nosotros teníamos antes. Eh, y ahí tiene esta innovación de tecnología, ¿cierto?, en el contexto de la administración del Estado, cosa que tanta falta hace días. Sí. No, 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 no hemos encontrado, no hemos visto mucho, mucho, muchas innovaciones eh, de ese tipo. Se es hicieron aportes también en todo lo que es la, la posibilidad del mercado de capitales, ¿eh? ¿cierto?, transformar a Chile... En quizá incluso un hub de, de atracción de inversiones, eh, que creo que todavía existe ese potencial, yo creo que se ha desaprovechado, pero, pero la, la institucionalidad eh, eh, está ahí. Y lo que recoge, recoge Felipe Larraín, yo creo que también es muy importante en sus palabras, es que hay un reconocimiento explícito, ¿cierto?, de que a pesar del cambio de administración, del color político de la administración gobernante, este fue el primer gobierno de centro derecha, ¿cierto?, después de eh, la administración de la expresidenta de Chile, la primera administración de la expresidenta de Chile, en materia económica, muchachos, estamos más o menos de acuerdo. ¿Ah? E e eso es muy interesante. Por supuesto, hay matices,
0: claro.
1: pero, pero en particular en el ámbito fiscal eh, eh, lo que hace eh, Felipe es un reconocimiento que, que lo que él en su administración, en Piñera 1, realiza es una continuación de lo que habían construido sí, todas estas personas. Y déjame decirte algo más. Digamos, eh, la, la parte, digamos, el backstage de, de, de esta reunión. Eh, yo tuve la oportunidad de, de compartir con todos ellos y, y existe eh, mucha gama de O sea, estamos hablando de gente que, 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 más allá de las diferencias políticas que uno puede entender, eh, en el área chica de la economía, eh, yo tengo la sensación de que no hay tantas diferencias como las que uno podría creer. <ríe> y eso ayuda mucho, por supuesto, a un país que está tratando de de salir eh, y los resultados por supuesto también
0: ayudan. o sea había un consenso Pero me real. Que
1: consenso totalmente totalmente
0: ahora vamos sí, eso a eso a, a, lo, a los problemas que tú señalas yo de lo que de lo que leí me encontré con como que había tres ande, eh, tres áreas en las cuales estábamos fallando bueno primero está el, en tu prólogo eh, el diagnóstico que tú das que es bien impresionante en términos de estancamiento o sea tú das ahí una cifra bien impresionante sobre cómo se nos trancó el crecimiento per cápita y sobre todo la diferencia entre los jóvenes y los mayores. ¿Por qué no, no nos das un poco esas cifras?
1: Sí, a ver, lo que tú observas eh, a partir del 2000, entre el 2013 y el 2014, eh, claramente 2014 en adelante, no hay ninguna duda, cuando se inicia podemos debatirlo, pero, pero existe, el mercado laboral en particular empieza a sufrir eh, las dificultades propias del país que no está creciendo. Los ingresos reales de las generaciones más jóvenes, eh, que, a, que habían venido creciendo con mucha fuerza durante décadas, se estancan e incluso caen durante ese periodo. E, eso además, en un escenario en el cual el precio de los commodities, recuerdo tú que en ese momento teníamos la duda de que esto se había terminado, que, que, que Chile iba a tener... Dificultades para poder sostener el crecimiento económico eh, eh, de esa magnitud. E, y para ponerlo más o menos, o sea, si tú lo pensáis eh, más o menos en perspectiva, o sea, para pa saber de qué es lo que, de qué es lo que estamos hablando, o sea, Chile entre el 2015, eh, 2014, 2025, Arturo, en todo este periodo va a crecer un 8,3%, si uno le cree eh, más o menos las cifras que eh, se observan del, eh, del Banco Central, las proyecciones. Estamos hablando de un 8,3% en más de una década. De eso estamos hablando, para poner en perspectiva. La década anterior, si tú te paras ahora el 2014 y miras hacia atrás, el país creció en ese momento un 37% en su ingreso per cápita en, en la década anterior. En Chile, entre el 2003 y el 2005, en dos años, dos años va a, uh, creció más de un 10%, que es superior a lo que va a crecer en más de una década. Por supuesto que bajo esas circunstancia, las oportunidades en el mercado laboral, las oportunidades del desarrollo profesional, se frena. Y lo que es interesante de, de, de este libro, eh, eh, en función de lo que uno lee del diálogo con los ministros, es que este estancamiento no es circunstancial. Este es un estancamiento que tiene que tiene eh, razones estructurales, que está asociado a un, a una pérdida de institucionalidad. De nuevo, desde el punto de vista político, los cambios en el sistema electoral, la, la polarización de la política chilena, las dificultades de poder de poder alcanzar acuerdos, de poder tener diálogo. O sea, Nicolás eh, insiste mucho en este punto. La dificultad de poder conducir un diálogo razonable, de poder evitar a los díscolos hoy día bajo la administración, bajo bajo las reglas del juego, eso es simplemente imposible. Andrés Velasco lo dice igual. Rodrigo Valdés, de hecho, Rodrigo hace el punto más, me parece que es más fuerte de todo, cuando él eh, nos dice por qué tiene que renunciar como ministro de Hacienda. No solamente él, sino que además el ministro Céspedes y el subsecretario Alejandro Mico, cuando él dice que yo me tengo que ir, y eso está en el libro, digamos, esto no él reconoce que tiene que irse porque él siente que hay, está convencido de que hay autoridades que se están saltando la regla no 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 sí. cualquier persona autoridades, por lo tanto, ante eso se tiene que, tiene que irse y esa combinación, Arturo yo creo que ilustra con mucha claridad el deterioro institucional que, que venía sufriendo Chile antes de la, del estallido social y por cierto, antes de la pandemia ¿Ah? eh, y en ese sentido yo creo que hay que entender la situación actual del país y por eso me parece que el libro es tan relevante en función de estas dificultades institucionales. La institucionalidad de Chile hoy día está complicada, no, no, no es fácil hacer política pública. El presidente Boric, su administración, creo que es un gran ejemplo hoy día de, 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 de esta situación. Y un país bajo esas digamos, condiciones va a tener dificultades estructurales para crecer y nuevo. Las cifras que yo te decía, te daba antes, dan cuenta de eso. salarios reales, eh, estancados, una economía que no está creando empleo como nosotros hubiésemos esperado pensando en la recuperación post-pandemia, eh, una informalidad creciente y dificultades para poder hacer políticas, eh, políticas públicas. Entonces, insisto, estas dificultades que los ministros recogen y que identifican eh, antes del estallido, por eso es muy importante el libro terminar antes del estallido, porque no voy a montar en eso en el fondo, si bien no es explícito en el libro, es tratar de entender las grandes, los grandes logros, pero al mismo tiempo los grandes desafíos de este periodo y cómo esos desafíos todavía hoy día están presentes y quizás incluso con mayor fuerza de lo que uno puede apreciar y eso nos debería llevar a pensar entonces bueno cuáles son las cosas que tenemos que hacer para, para que el país pueda volver a, a crecer
0: Bueno, una de las cosas que, 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 el, que, que en el libro como que no queda en pie es esta idea de que, bueno, hubo crecimiento económico, pero hubo desigualdades que se acrecentaron terriblemente. Bueno, eso no parece... que no, no se sostiene mucho en el, en el libro. La idea de que el problema fue que se desató la desigualdad, ¿no? No, la desigualdad más no. bien disminuyó levemente, eh, pero no no, no no cambió hacia, lo, hacia peor. Eh, más bien los problemas tienen que ver con inversión, con informalidad, con problemas de productividad y con la institucionalidad política. Eh, eso es lo que me parece que saltan como lo, los problemas número uno. Ahora, eh, todos se quejan de que cuesta eh, mucho avanzar en el parlamento con las leyes, ¿no? Ese es un... un, un, un un tema recurrente en los ministros, sobre todo a partir de Izaguirre para adelante, digamos, lo plantean. Sí. Eh, Andrés Velasco da un ejemplo con, concreto de un proyecto de ley para combatir la informalidad y que, y que no, no, no prospera en el Parlamento, no, no logra abrirse espacio y que él piensa habría sido muy decisivo para combatir la informalidad, que es uno de los problemas serios que tenemos hoy día. Y el ministro... Rodrigo Aldez tal vez el más explícito, pero me parece que casi todo estará en la misma idea, ¿no? También Isaí y Revelasco, eh, que el problema fundamental es, es disminuir el número de partidos políticos sí. y, y establecer una mayor disciplina dentro de los partidos. Esta, estas conversaciones tienen lugar cuando se ha llegado ya recién al acuerdo que hoy día está en plena operación para una nueva constitución. Eh, pero aquí hay claramente un mensaje a, a los miembros del Consejo Constitucional, ¿no es cierto? Hay que disminuir el número de partidos y hay que establecer mecanismos de disciplina que permitan eh, que la negociación en el Parlamento tenga un cierto orden, ¿no es cierto? Orden. A mí eso me parece bien impresionante como, como testimonio de, de personas que han tenido justamente a su cargo pasar leyes, digamos, y que han tenido que lidiar con el sistema político. O sea, pareciera que lo que pasó aquí fue que después de, de la reforma electoral de 2015, empezó a aumentar el número de partidos y empezó a aumentar la indisciplina dentro de los partidos y, y, y se hizo cada vez más difícil lograr consensos.
1: No, tal cual. O sea, como tú bien dices, todos ellos reconocen... A ver, todos reconocen y todos sabemos que la pega un ministro de Hacienda es una pega bien dura, digamos, por decirlo... Por decirlo en términos eh, elegantes, o sea, es eh, eh, una pega, es eh, una moledora de carne, no hay duda. Y, y sobre Y sobre esa, o sea, esa moledora de carne, tú le metí eh, discolaje, eh, tú le metí más de 20 partidos políticos, eh, es simplemente imposible hacer la pega. Eh, es simplemente imposible llegar a acuerdo es simplemente imposible conducir diálogo y ahí está la tensión, creo yo, y el valor de, de, del diálogo con ellos es que esto sí se puede hacer. O sea, muy por el contrario de, este, de esta visión como negativa que, que uno puede eh, que puede extraer en función de la cifra, eh, lo que yo creo que el libro ofrece es una oportunidad. Es una oportunidad que te dice, mira, nosotros hace, muy, hace algo de tiempo atrás teníamos situaciones incluso más complejas compleja, eh, de las que podemos tener hoy día. Eh, y esto con sentido común con ajustes eh, que toman tiempo esto se puede reordenar y en ese sentido me parece que tú apuntas a un tema clave, o sea, eh, la nueva posibilidad la, la, la segunda versión de esta, constitu, de esta, eh, esta convención si recoge algunos de estos elementos en particular en, en la estructura del sistema electoral digamos, de partido eh, porque creo que ahí se aloja el secreto de lo que Chile fue a partir del 90, del proceso de crecimiento eh, y desarrollo que Chile vivió en ese periodo. Y, y con esto hay que tener cuidado, ¿no? uno, cuidadoso, uno no, no está diciendo que en materia económica lo que tenemos que hacer es lo mismo que, que hacíamos en el 90. No, el mundo cambió, el planeta es otro. Pero sí tú tienes que ofrecer eh, una estructura que funcione y que entregue algo de certidumbre. Eh, y me parece que desde el punto de vista del inversionista, que sabemos que es clave desde el punto de vista de nuestros socios comerciales desde el punto de vista de la familia que requiere eh, tener alguna certeza respecto de sus oportunidades de empleo, por ejemplo eh, tú tienes que ofrecer algo de estabilidad política, si no es si no es, es caos es total ¿Ah? en un mundo en el cual tú tienes tanta incertidumbre agregar incertidumbre desde de la política me parece que es muy dañino para todo para todos los agentes económicos y, y, por lo tanto, me parece que el mensaje de los, de los ministros es clave. Eh, esto es insostenible eh, como proyecto de desarrollo. Eh, 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 y por esto me refiero a, a la estructura política que tenemos hoy día, la estructura electoral del partido que, que, que tenemos hoy día. Todos se quejan ¿cierto? de que eh, siempre fue difícil, eh, en ninguna circunstancia eh, eh, el, el diálogo fue, fue, fue fácil. Eh, solamente un ministro, el ministro Arenas tuvo la posibilidad de tener mayoría, ¿cierto? Eh, nadie más. Eh, y, y todos te dicen, mira, la verdad que la gran diferencia es que había sensatez. Yo podía sentarme a conversar con las personas y llegábamos a un acuerdo y sacábamos las cosas. A veces no funcionaba, pero muchas veces sí funcionaba. Si uno pudiese recuperar en una estructura, eh, en un ordenamiento eh, político, digamos, electoral, alguno de esos elementos con reglas para tratar de evitar. Eh, la pluralización, este surgimiento de partidos que no representan digamos a, a, a un número ínfimo de personas yo tengo la sensación de que hay posibilidades de encauzar esta cuestión, y quizás esta nueva convención ofrezca esa oportunidad
0: Bueno, de eh, hecho se están, se están discutiendo varias normas que van en ese sentido, una que ya viene en el proyecto de los expertos que es hacer coincidir la segunda vuelta presidencial con la elección de los parlamentarios eso claro. haría más probable que el presidente quedara en mayoría en la Cámara de Diputados. Y además tiende a disminuir la fragmentación, porque hoy día hay un incentivo de cada partido a presentar un candidato presidencial para darle visibilidad a su lista de candidatos a la, al Parlamento. Eso eso desaparecería o disminuiría mucho ese incentivo al tener un, una elección con la segunda vuelta, porque a los parlamentarios les convendría más bien esperar y alinearse con uno de los candidatos ...que sí puede tener... ...que sí estaría en el ticket final... ...digamos, en el voto final... Claro. ...entonces, eh, esa norma que está ya aprobada... En ...el Consejo de los Expertos puede ayudar mucho... ...y lo otro que se está discutiendo... ...que es clave, es eh, disminuir el número de... ...de representantes... ...o sea, de parlamentarios por distrito... hoy día nosotros tenemos distritos... ...que cogen hasta ocho... Sí. eso ...tiende a producir sí, sí. multipartidismo... ...o sea... Ah. Hay, ...hay una clara relación entre el número de representantes... ...por distrito y el número de partidos, digamos. Entonces, si uno disminuye eso, debería disminuir el número de partidos. Yo, y estas cosas se están discutiendo ahora. A mí Me parece muy pertinente el libro en ese sentido para la labor de los constituyentes en este momento.
1: Yo creo que no hay coincidencia, Arturo, que, que el, el inicio de nuestra entrada a la trampa del ingreso medio se produjo, se produjo en circunstancias en las cuales había una incertidumbre desde el punto de vista de los mercados globales, con con la evolución del peso de los commodities, cómo eso nos podía pegar, pero al mismo tiempo en un poquito de experimentación política ¿ah? en cuanto a las reglas de juego que nosotros teníamos eh, con algunas de esas reformas, la del 2015 que tú mencionaste. Y yo creo que es el momento de, de revisar los números, eh, y claro, aquí es difícil eh, hacer un claim claro de causalidad, pero que la correlación está, es más o menos obvio. Sí. Y, y también es más, más o menos obvio las dificultades que tiene esta administración en particular de poder conducir cualquier tipo de reforma. Y uno puede identificar algunas de estas dificultades precisamente en esta falencia del sistema que tenemos. Claro de que
0: Isaguirre de y Valdés eh, y Velasco, eh, eh, y también el Rain, enfatizan mucho las dificultades de gobernabilidad. O sea, estamos en una situación de ingobernabilidad y ese parece ser un requisito sine qua non. Para a mí me parece que esa una
1: es una, una señal clara que, que un país que está apostando a alcanzar el desarrollo eh, está viendo ese objetivo con algo más de distancia, solamente para ponerlo en perspectiva. O sea, si tú quisiese eh, alcanzar los 35 mil dólares de ingreso per cápita en Chile, eh, eh, donde nosotros estamos parados, creciendo un 2%, estamos hablando de décadas. ¿eh? Y 35 mil dólares... Eh, sería un, un umbral razonable para poder quizá in, 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 recién empezar a pensar si el de, 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 de desarrollo. Y estamos a décadas. Volvamos a la palabra del presidente Lago. El presidente Lago, súper ambicioso, lo vamos a alcanzar, este objetivo, el presidente Piñera toma testimonio y también plantea la opción del desarrollo. Y de ahí para adelante, lo que nosotros hemos estado viendo es simplemente eh, un alejamiento de esa posibilidad. Eh, y es verdad que uno puede, puede argumentar que quizás la pandemia, sí, pero la pandemia pegó a todo el mundo y hay países que están creciendo, eh, y el estallido social, eh, como esta, eh, un, un evento de generación espontánea producto de un aumento, o el aumento en 30 pesos, a mí me parece que es una visión bastante ingenua de lo que realmente pasó. Este libro creo que ofrece algunas claves, porque esto es antes. Esto es eh, el, el relato que nosotros recogemos, es un relato que, que, que muestra que las dificultades se venían produciendo ya hace un tiempo y que había una deficiencia institucional eh, muy latente y que se que, que empieza a aparecer con mayor frecuencia eh, bueno, y bueno hoy día estamos en un país eh, que tiene grandes posibilidades yo, yo en ese sentido no, no quiero terminar con una nota de, de pesimismo pero que hay que aprovecharla y eso significa hacer las cosas un poquito distintas eh, porque si no, eh, el desarrollo no perdona
0: el subdesarrollo, no perdona. Sergio Ursula, un gusto enorme tenerte hoy día en este programa. El tiempo se nos fue volando. Que, esté tu... que estés muy bien. suerte Un abrazo. Que estés bien. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando... Soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches.